0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventrura, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Sofia Ventura, editorialista dell'Espresso, è professore all'Università di Bologna, dove tiene i corsi di politica comparata e di leadership e comunicazione politica.
1: Buongiorno, buongiorno e buon, buon lunedì, buon inizio di, di settimana. Sono lieta di essere di nuovo con eh, gli ascoltatori di eh, Radio 3. E cominciamo questa, eh, questa settimana e quindi questa nostra mattinata con il tema del giorno, ehm, che in realtà è il tema di oggi, così come lo è stato eh, di ieri e di eh, ieri l'altro. Ovviamente gli ascoltatori sanno di cosa sto parlando perché eh, attraverso web e televisione eh, conoscono già appunto l'avvenimento del quale inevitabilmente oggi parlano i quotidiani, che ieri eh, non erano eh, in edicola, eh, essendo ieri il giorno successivo al primo maggio, e cioè l'intervento del rapper eh, Fedez eh, al concertone eh, di San Giovanni eh, appunto del primo maggio che ha eh, per diversi motivi eh, creato appunto eh, uno scandalo se vogliamo usare un termine un po' eh, desueto comunque eh, ha fatto parlare ha fatto parlare perché eh, come appunto sapete eh, Fedez ha voluto eh, intervenire a favore del eh, disegno di legge eh, ZAN eh, che appunto eh, prevede prevede eh, delle aggravanti eh, per eh, atti eh, di violenza o appunto per l'istigazione a compierli legati eh, all'appartenenza sessuale, di genere e e così via. E e, e attorno appunto eh, a questa vicenda si sta molto discutendo perché eh, Fedez ha denunciato eh, un tentativo di censura eh, della RAI. mi mi dicono dalla regia Fedez chiedo scusa eh, non sono una grande follower del del rapper eh, chiedo chiedo scusa Eh, allora vediamo brevemente le prime pagine eh, dei eh, dei quotidiani eh, per vedere appunto per capire eh, quanto impatto ha sui quotidiani eh, quest'oggi appunto eh, questo avvenimento che in realtà eh, è interessante perché solleva tante, eh, tante questioni eh, e cercheremo anche di vedere eh, diverse analisi eh, e pareri eh, eh, che sono stati pubblicati questa mattina per eh, cogliere appunto, di, sia diversi punti di vista sia le diverse questioni che sono state sollevate so, da, 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 questa, eh, da questa vicenda allora Repubblica mette eh, il, proprio il titolo di prima pagina eh, ciclone Fedez eh, sulla Rai e eh, Repubblica appunto quindi dà eh, questo risalto con eh, un commento che vedremo in alcune sue parti eh, di Concita De Regorio sul palco il re è nudo eh, poi ovviamente sono anche altri temi eh, che però appunto sono sottostanti alla eh, ciclone Fedez eh, Bruxelles eh, tifa per Draghi, resti a lungo Palazzo Chigi, naturalmente si parla della, eh, della vittoria del campionato dell'Inter però con un accento sull'assembramento assembramenti di tifosi in Piazza Duomo a Milano eh, La Verità ehm, mette anch'essa in prima pagina ehm, Fedez, il comizio LGBT di Fedez diventa un bu- per la RAI de sinistra tra virgolette i giornali diciamo di orientamento più di destra, centrodestra eh, presentano molto la questione come una specie di lotta interna alla sinistra però non è questo il titolo diciamo, principale della prima pagina della verità che invece dedica eh, l'attenzione alla questione Grillo eh, e dello, del, del presunto stupro eh, del, operato dal figlio e da alcuni amici virgolettati, virgolettato così mi hanno stuprata in casa Grillo esclusivo i verbali sulla folle notte di Porto Cervo questo diciamo è la scelta che ha fatto la, eh, la verità eh, anche la stampa eh, titola con Fedez, questa RAI è vergognosa. Fedez due punti, questa RAI è vergognosa. Eh, Daletta Conte bufera sui vertici, Salini nessuna censura. E il PD adesso accelera sul DDL Zan. Eh, scelta diversa del mattino eh, che invece eh, privilegia il tema del recovery, recovery senza riforme si rischia lo stop dei fondi e ehm, queste sono è virgolettato perché sono eh, le parole eh, attribuite appunto al commissario eh, Gentiloni eh, che viene eh, intervistato eh, appunto sul mattino e, e, e il messaggero Naturalmente eh, Fedez eh, ha uno spazio in prima pagina anche sul mattino, ehm, però appunto eh, è è laterale, eh, non è è così eh, centrale. Il fatto quotidiano, eh, sempre diciamo originale, ehm, ovviamente eh, dà la notizia in prima pagina ma non è centrale, mentre centrale è una notizia dedicata a Renzi che non ho visto negli altri quotidiani ma magari per la fretta della preparazione di questa mattinata ma è il titolo è 007 due punti Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all'autogrill Report quindi eh, si anticipa evidentemente eh, ciò che verrà detto nella puntata di Report incontro Carbonaro il 23 dicembre con Mancini Mancini del caso eh, Abu Omar l'imam che fu rapito eh, dai servizi segreti americani ehm, all'inizio degli anni eh, anni 2000 Ehm, per dare un'idea di di che cosa Parlano eh, appunto stasera su Rai 3, Matteo Renzi con la gente Marco Mancini e eh, la didascalia eh, della foto che mostrano, al mattino va in tv a chiedere che Conte molli la delega sui servizi, poi raggiunge in una piazzola di Fiano Romano il discusso dirigente del DIS doveva darmi Babbi Natale di cioccolato non so, comunque insomma questa è la scelta che fa il Fatto Quotidiano di dedicarsi a Matteo Renzi eh, il tema il eh, quotidiano di Roma, eh, che ipocrisia! Conte si scrive a forza Fedez, quindi eh, diciamo anche qui il titolo principale dedicato a questa vicenda, con immediatamente un'interpretazione nel titolo, eh, e cioè eh, appunto l'accoglienza che eh, l'accusa che Fedez ha fatto dal palco del del primo maggio in particolare appunto la Lega e i leghisti eh, citando alcune frasi abbastanza raccapriccianti dette da alcuni di loro viene appunto subito interpretata eh, con appunto l'adesione di Conte alle sue parole quindi viene subito qui eh, messa in rilievo e interpretata come un'adesione ipocrita non sono eh, gli unici in realtà a Uh, dare questa lettura um, libero, uh, libero invece anche se mette in prima sempre il nostro Fedez uh, mm, Parla piuttosto, diciamo, mette l'accento sulla questione della giustizia che ha investito il CSM e vedremo se avremo modo di parlarne questa mattina ma sicuramente lo potremo fare eh, durante la settimana perché la questione è di estrema importanza. Comunque libro titola Il marasma giustizia, giudice ancora sotto accusa, il procuratore Nordio analizza l'ultimo scandalo nei tribunali. Eh, e, e c'è un articolo di, eh, di Senaldi eh, il titolo che eh, appunto eh, commenta invece la questione Fedez eh, è un po' singolare perché si dice concerto contestato Fedez travolto dalla bufera per questioni di omosessuali ecco diciamo una modalità un pochino triviale di descrivere la Eh, questione Eh, ancora il giornale sinistra in mala fedez quindi c'è il il gioco di parole polemica sui diritti e quindi qui evidentemente sempre un po' questa interpretazione di una cosa eh, comunque che riguarda la, eh, la sinistra e riporta anche l'affermazione di eh, esponenti dell'associazione Pro Vita, noi maggioranza silenziata da un bullo. Ehm, ancora il Corriere della Sera eh, pone in prima pagina il caso Fedez agita i partiti, Rai sotto accusa censurato sull'omofobia, tra virgolette, la di Salini falso, letta e conte con il cantante, Salvini si smarca, in effetti Salvini ha fatto, eh, appunto dopo le polemiche eh, dei giorni precedenti con eh, il cantante e il rapper, ha fatto un tweet molto peace and love eh, cercando evidentemente appunto insomma di eh, essendo lui stesso un influencer potremmo dire eh, di non essere troppo danneggiato dalla dalla vicenda in prima pagina eh, Corriere della Sera eh, ovviamente mette anche la notizia corredata di una grande foto che domina la parte destra della prima pagina intercampione Milano si tinge di nero azzurro anche se eh, poi eh, si ricorda che vi sono state polemiche per la folla e eh, polemiche per la folla scrive infatti due punti e le norme anti covid ehm, completamente diversa la scelta del domani eh, il, eh, appunto il più eh, recente quotidiano eh, diretto da Stefano Feltri che eh, Con una grande foto, un'enorme foto in prima pagina, parla di un dramma. I bambini strappati. Inchiesta sulle adozioni a rischio. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia perché spesso i tribunali sottraggono i figli a madri straniere giudicate inadeguate. Bimbi poi adottati da italiani. Una cosa che, diciamo, una una notizia e un tema che sicuramente merita eh, approfondimento. quindi cioè questa eh, è appunto Fedez, non lo vediamo in, eh, in prima pagina, anche se ovviamente all'interno se ne parla. Eh, e eh, appunto sempre in prima pagina c'è un intervento della filosofa eh, Giorgia Serughetti sul tema delle nascite in Italia. Anche eh, il foglio eh, tratta la questione del DDL eh, appunto della vicenda e del DDL-Zan con un intervento <coughs> di Claudio Cerasa con la firma della solita eh, ciliegina eh, giuste le intenzioni sbagliate alla legge che fare col DDL e ZAN quindi qui ehm, Cerasa appunto, esprime il suo punto di vista eh, che eh, diciamo porta porta a sottolineare i pericoli per la libertà di eh, di espressione, però su questo diciamo ha scritto una cosa molto interessante eh, il mese scorso eh, Manconi eh, su Repubblica Eh, però appunto non è questa la notizia che domina la prima pagina del foglio Eh, a dominare la prima pagina del foglio abbiamo una vignetta di Maccox eh, che ritrae un eh, migrante nell'acqua sostenuto da un una salvagente a ciambella che dice: Ragazzi, credo che le cose stiano davvero tornando alla normalità. Quello in grassetto ha appena detto di bloccare i porti per fermare il covid. Eh, immagino si riferisca a Salvini e voci esterne dicono ah finalmente il peggio è passato doveva finire questa tragedia quindi insomma diciamo fa un po' di ironia su porti chiusi e covid E, e poi appunto l'Europa che salverà il mondo un pezzone come sono i pezz- molti pezzoni del foglio eh, curato da Paola Peduzzi David Carretta e Micol Flammini eh, abbiamo fatto un debunking appassionato di come è stata raccontata la strategia dell'Unione Europea sui vaccini dai furgoncini con le prime dosi fino a domani quando tutti celebreremo la forza della più grande farmacia del mondo che investe nella tecnologia più innovativa che c'è. Quindi è l'Europa che salverà il mondo, quindi la questione vaccini come è stata gestita dall'Europa e raccontata. Il Sole 24 Ore come possiamo immaginare non non tratta la questione FedEx almeno in prima eh, pagina, mentre il messaggero eh, vabbè, come, come anche il mattino da eh, rilievo all'intervista al, eh, commissario, eh, al commissario Gentiloni ma eh, in basso a sinistra eh, tratta della questione Fedez con un eh, intervento di Aiello che spero di poter in parte eh, leggervi Allora, eh, questa è eh, diciamo un po' la, la panoramica ehm, Quest'oggi appunto siamo un po' costretti a occuparci eh, più ampiamente de- della questione eh, del giorno, di questi, eh, di questi giorni, ma proprio anche perché solleva tante, ehm, tanti aspetti e cercherò di, 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 di mostrarvi, di raccontarvi eh, interventi, eh, da, come dicevo, anche un po' da punti di vista da punti di vista eh, diversi partiamo da eh, Polito Antonio Polito sul Corriere della Sera che ehm... Il titolo del suo suo editoriale, proprio l'editoriale in prima, eh, è Politica e Show e in effetti dentro a questo titolo eh, c'è un po' una delle questioni della politica spettacolo, della celebrity politics, di quando appunto la politica passa attraverso gli strumenti dello spettacolo oppure come in realtà è accaduto in questo caso viene fatta da personaggi dello spettacolo. Il tema non è nuovo, eh, il tema in realtà eh, diventa molto rilevante ormai molti decenni fa negli Stati Uniti e poi come spesso accade in questi casi è arrivato eh, anche in Europa e anche da noi e ormai è una. Insomma, diciamo, è una, eh, è una realtà questa del, dell'incontro tra star system e politica che conosciamo bene. Eh, il testo di Polito è tutto sommato forse un po' critico, scettico, eh, rispetto a, anche all'efficacia di questa mh, usci- mh, così, diciamo, uscita di, eh, di Fedez. Fedez può diventare il nuovo grillo? Si chiede Polito. E perché no? Siamo il paese guida della democrazia, dell'intrattenimento. Quello che per primo ha appaltato la politica allo spettacolo. Non è proprio così. Polito, eh, non è che proprio siamo stati i primi, però quando ci, ci siamo messi diciamo, siamo, eh, lo abbiamo fatto in maniera piuttosto intensa. Un quarto di secolo fa un partito fu fondato da un impresario della televisione e vinse le elezioni. 13 anni fa un partito nacque dagli show di un comico e vinse le elezioni se è già successo può succedere di nuovo quindi qua addirittura immagina un Fedez leader politico qualcuno ha fatto notare che Fedez vanta su Instagram un numero di follower superiore al numero dei voti presi dal centrodestra alle ultime elezioni no? C'è già da una misura per non dire della moglie un tempo a questa osservazione si sarebbe obiettato che una cosa sono i like e una cosa i consensi elettorali ma da quando Piero Fassino sfidò Grillo a farsi un suo partito, così vediamo quanti voti prende, tra l'argomento non è più utilizzabile. Anzi, ieri la sinistra si è schierata a tutto con l'influencer e ha intimato alla RAI basta censura ha seguito a ruota Giuseppe Conte forse in memore di aver insediato lui la dirigenza attuale di Viale Mazzini ecco diciamo quest'ipocrisia che viene attribuita a Conte eh, che, che leggevamo prima in un titolo eh, la ritroviamo qui cioè questa attribuzione insomma, diciamo, di un comportamento eh, insomma, eh, un po' così dimentico delle responsabilità Ecco, uh, sono tutti comunque già occupati a scegliere i, propri, i prossimi consiglieri di amministrazione, direttori di rete, caporedattori di testata. La reazione del centrodestra non è stata meno subalterna, dice però Polito, all'egemonia culturale di eh, Fedez. Quindi il tema è proprio questo, no? la, la centralità, il fatto che Fedez sia diventato un punto di riferimento per avversari e per sostenitori. Uh, un'egemonia culturale di Fedez solo opposta. Gli hanno dato dello squadrista neanche l'arresto di Navalny aveva citato tanto l'amore per la libertà del nostro mondo politico Eh, questo è quello che succede proprio con la politica spettacolo e la celebrity politics eh, è il modo in cui vengono presentate le cose spesso che conta più che la loro sostanza e questa è una mia osservazione (ride) è del resto proprio la crisi della politica democratica che rende politico lo spettacolo e poi prosegue trattando dell'uso dell'informazione anche della spettacolarizzazione dell'indignazione ehm, e, e... Concludendo con una riflessione su, sul fatto che poi la moneta dell'indignazione si inflaziona la si spende in quantità sempre maggiori ma si comprano sempre meno cambiamenti reali quindi eh, qui Polito vede la scarsa efficacia il rischio che poi appunto queste indignazioni siano esse stesse un po' dei eh, questa è una mia interpretazione ma dei beni di consumo in fondo la politica spettacolo produce spesso beni di consumo che si deteriorano molto in fretta l'evoluzione dei 5 Stelle da questo punto di vista è emblematica se non si trasforma la politica la rabbia non può fare altro che divorare se stessa in fin dei conti anche Salvini è nato come influencer con le sue felpe i suoi meetup, i suoi video su Instagram la legge oddio i meetup sono più del Movimento 5 Stelle comunque la legge dello spettacolo voleva che trovasse prima o poi un antagonista magari l'ha trovato in Fedez, quindi qui diciamo sono un po' riflessioni sparse sulla dimensione della politica dello spettacolo, mentre vi sono ehm, diciamo due due letture eh, diverse, sicuramente più più simpatetiche, rispetto eh, all'azione compiuta da eh, Fedez, eh, su Repubblica e sulla stampa di eh, due eh, di, un, di una eh, giornalista eh, Concita De Gregorio e eh, di Michela Murgia scrittrice, opinionista intellettuale eh, che eh, tutti conoscete e, mh, Concita De Gregorio vediamo appunto alcuni passaggi parte eh, immediatamente dicendo Fedez ha ragione se la domanda semplice è questa la risposta semplice è sì Ah, qui manca un punto interrogativo in realtà nel testo. Fedez ha ragione? Se la domanda è semplice questa è questa, la risposta semplice è sì, ha ragione. Fedez ha ragione, quindi l'anomalia non è che un cantante dica quel che la politica non dice. L'anomalia, l'anomalia è la politica incapace di fare quel che fa Fedez sull'omofobia, sui ussoli sulla cannabis legale, sui diritti civili e della persona. Ecco, mi permetto di mettere l'accento sulla questione della cannabis legale, eh, specialmente almeno diciamo per per motivi terapeutici, c'è stata una sentenza che ha assolto una persona molto molto malata eh, di di questi giorni eh, perché eh, coltivava cannabis per sopportare il suo dolore eh, e quindi che, insomma, sarebbe bello che si creasse una grande emozione anche su questo, su questo tema e appunto il il pezzo di eh, di Concita De Gregorio mette l'accento quindi sulla mancanza della politica e sul fatto che in qualche modo un personaggio come Fedez eh, ne faccia eh, faccia le veci eh, e anche sull'antimodernità di chi eh, non comprende appunto eh, una società che cambia, dice per esempio chiedete ai ragazzini stateli a sentire almeno una volta come sempre dite di Fare. Chiedete ai ragazzi cosa è normale, cosa è diverso per loro, perché fra qualche anno saranno per magia e all'improvviso adulti, sceglieranno, voteranno. L'anomalia, e qui c'è anche una critica alla sinistra, l'anomalia è un paese in cui la sinistra per molti anni al governo, da Prodi a Conte, se vogliamo essere di manica larga sul finale, forse vuol, tende a dire che insomma non è così sicura che Conte sia di sinistra, non ha saputo né voluto scrivere leggi che la qualificassero per quel che Dice di essere sinistra, appunto, così condannandosi a battaglie apparenti e di convenienza. Un occhio sempre al centro, ai sondaggi e alle intenzioni di voto. Ehm, sulla, eh, in realtà sono tantissime le questioni che mette insieme in questo suo lungo pezzo con Cita De Gregorio, ehm, mi, mi limito. a eh, a rammentare eh, appunto questo suo passaggio alla alla questione RAI eh, quindi eh, la questione censura eh, non censura ehm, e eh, Concilio De Gregorio collega la situazione della RAI all'attuale situazione politica con un governo eh, molto eterogeneo Dice che l'anomalia è che la sinistra sia al governo con la Lega, una necessità, ma però insomma questa è vista come un'anomalia in effetti. E, eh, e, 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 e la collega appunto poi ha allora, la difficoltà di gestire la RAI. E d'altra parte la RAI è espressione diretta di questo condominio Frankenstein. La commissione di vigilanza che supervede è un organo politico, l'editore in Rai è chi governa in quel momento e quindi eh, appunto eh, eh, questo tipo di maggioranza rende anche più complicato eh, governare la Rai. Eh, La Rai è terrorizzata dal dispiacere del suo editore, questione di vita o di morte, l'autocensura prevale ormai sulla censura». E, ehm, e critica come fanno altri anche un po' diciamo. Eh, l'ingenuità se possiamo chiamarla così di chi ha eh, cercato eh, di in qualche modo eh, controllare Fedez lo sapevano tutti anche prima ma ora Fedez <coughs> anzi no scusate qui in realtà questo passaggio ehm, punta più diciamo, la, eh, il focus sul fatto che questa realtà della, della Rai eh, controllata dai partiti eh, era nota anche prima. Infatti dice il re è nudo, lo sapevano tutti anche prima ma ora Fedez, una superstar conosciuta nel mondo non solo ma anche in virtù della popolarità di sua moglie lo ha reso appunto, eh, eh, lo ha reso appunto evidente. Eh, e quindi appunto sono eh, diciamo diverse le questioni che Concita De Gregorio solleva ma sostanzialmente eh, dà una, una valutazione positiva di questa iniziativa politica di Fedez eh, e critica la politica che è mancante e ancora di più la, eh, la sinistra. Eh, se Ecco qui la stampa, invece appunto in prima pagina c'è il commento di eh, Michela Murgia Eh, che poi eh, ci rimanda a pagina 23, anche qui il commento è molto lungo, cercherò giusto qualche passaggio di vederlo insieme a voi. Non capita tutti i giorni che una dinamica censoria nel servizio pubblico venga esposta con chiarezza. Con chiarezza tale da poterne chiedere eh, conto nomi e cognomi alla mano. Quindi in qualche modo dice sì, no, lo sapevamo tutti, però adesso la cosa è diventata evidente. Um, e anche lei dà un, una valutazione positiva di questo intervento di eh, Fedez, schierandosi sul DDL Zan, Fedez ha, stesso ha difeso il frutto di quel lavoro prima partitico e poi parlamentare, che è proprio della politica in purezza. Quindi mentre eh, con da Gregorio è più critica sulla, sulle mancanze della politica qui eh, Michela Murgia vede in qualche modo un, un lavoro da parte di Fedez di collaborazione con, eh, con la politica eh, e quindi eh, ovviamente valuta positivamente il suo ruolo nell'avere eh, mh, riportato alla ribalta la questione del DDL ZAN e delle discriminazioni della discriminazione omotransfobica ehm, e e collega poi tutto questo anche alla... eh, alla crisi della politica in Italia quindi una crisi diciamo strutturale per cui Fedez fa qualcosa di positivo secondo Murgia cioè riporta alla dimensione della partecipazione politica che piano piano è stata erosa in questi 30 anni di storia politica italiana e qui fa diverse osservazioni su il ruolo dei partiti bipolarismo eh, le liste chiuse ecco mi permetto soltanto di dire che eh, va giù un po' eccessivamente con l'accetta cui Michela Murgia nella sua interpretazione della crisi della politica italiana che tra l'altro ha punti in comune con tanti altri paesi per esempio quando critica il bipolarismo che avrebbe eh, perso, diciamo, favorito la personalizzazione in Gran Bretagna per decenni c'è stato bipolarismo senza personalizzazione quindi Insomma, anche se alcuni spunti sono in parte condivisibili o comunque interessanti eh, diciamo qui c'è un buon un tentativo di dare una lettura politologica che non mi convince molto ma questa è una mia opinione um, concluderei, concluderei questa pagina lunghissima eh, per lasciare qualche minuto ad altri temi estremamente importanti con eh, un Invece un intervento eh, di Jacopo Tondelli che è il direttore di un magazine eh, online eh, di estremo interesse devo dire e che propone sempre approfondimenti eh, su Tanti, aspe- tanti temi eh, di grande interesse e che eh, ovviamente anche sulla politica, eh, uscito eh, ieri, eh, appunto on- perché era online, ehm, il titolo è Quindi siamo tutti d'accordo, il prossimo leader della sinistra è Fedez e Jacopo Tondelli, eh, appunto eh, direttore degli Stati Generali eh, e da una prospettiva sicuramente di sinistra, fa eh, un po' le pulci in realtà a quello che... È è accaduto Eh, innanzitutto eh, osservando che in Rai eh, non c'è una grande conoscenza del mondo dei media, del sistema dei media, se eh, qualcuno ha tentato come si diceva prima un po' di controllare eh, le modalità di partecipazione di Fedez al concertone del primo maggio infatti ricorda il mondo di Fedez ad esempio è fatto di milioni e milioni di followers che lui gestisce sapientemente e ultra professionalmente ogni giorno sui vari canali social, quindi in realtà è una potenza anche rispetto alla RAI e si è visto ovviamente anche dalla forza con la quale ha gestito questa, uh, questa situazione e poi però appunto fa qualche, un po qualche critica a questa onda di consenso che ha seguito il, uh, l'intervento di Fedez scrive fa sorridere chi sottolinea con commozione il coraggio di Fedez nell'aver detto quel che ha detto sui social network, quelli di cui sopra l'intelligenza politica e giornalistica è tutta esaltata perché Fedez sì che sa cos'è la libertà di parola, lui sì che sa rischiare spesso queste lodi sperticate arrivano da voci che mai sono state neanche per 20 secondi fuori dal coro unanime, qualunque coro unanime ma va bene, non quello che lascia perplessi di più è l'incapacità di analisi dei fattori in campo e dei rapporti di forza un'incapacità che attribuisce evidentemente a chi all'interno della RAI si è mosso per eh, cercare in qualche modo di eh, addomesticare eh, Fedez sulla questione specifica della quale in realtà non abbiamo parlato eh, del DDL ZAN eh, fa notare che ci sono delle posizioni che non sono quelle della Lega o di Salvini O o degli oppositori eh, che però sono critiche ad esempio di parte del mondo mondo femminista, eh, in particolare sull'uso di certi concetti eh, come appunto quello di identità di genere che sono chiaramente ehm, definiti nella nella legge che secondo alcuni in realtà eh, rispecchiano una visione che però non è l'unica sul tema e poi conclude facendo, ricordandoci che in realtà il primo maggio era in fondo il giorno era la festa del lavoro, il lavoro è il campo di battaglia su cui si è formata ogni idea di progresso o di regresso è la terra di cultura di ogni futuro, è il fondamento di ogni sinistra, sto leggendo ovviamente il lavoro è il luogo primo in cui si misura la retorica del siamo tutti uguali, donne e uomini, omosessuali e eterosessuali, neri, bianchi eccetera, al lavoro le donne e agli uomini che lavorano nel suo mondo Fedez ha dedicato parole belle e sentite chiedendo a Mario Draghi, eh, lo, si è rivolto a lui chiamandolo per nome, di ricordarsi che sono tanti e non vedono futuro che i ristori per loro sono stati pochi e tardivi, che la cultura non è un cazzeggio, ma vita, nutrimento futuro appunto. Giustissimo sospetto che di quel discorso fondamentale tanto più il primo maggio nessuno si ricorderà più vincerà la seconda e preponderante parte quella sui diritti individuali perché più polarizzante, perché di là ci sono Salvini e Pillon perché incredibilmente ormai ha assodato a sinistra che di salario si possa parlare meno che di libertà chi scrive da sempre convinto che di libertà a sinistra si sia sempre parlato poco trovarsi spiazzati dagli eccessi no, non l'avevamo mai considerato un'opzione quindi appunto qui eh, in realtà sono tante le questioni che tocca ehm, Jacopo Tondelli in ultimo appunto il fatto che sia più facile in fondo mobilitare, galvanizzare quando si individua un nemico e questa è una cosa vera a destra come a sinistra non non faccio tempo a leggere invece il ehm, il commento di Mario Aiello eh, sul messaggero la mossa di Fedez che spiazza la RAI e scrive le regole piuttosto critico eh, però nei confronti appunto di, eh, di eh, di quanto è è, eh, avvenuto, eh, ma anche lui sottolinea appunto, eh, que- le- le- ormai diciamo, le- le- la difficoltà di gestire eh, la comunicazione e l'informazione in un mondo dominato dal, eh, dal so- dai social. Eh, e-, e quindi, comunque, è interessante. Ne consiglio la lettura per un punto di vista. Eh, un punto di vista un po' eh, diverso. Eh, ci rimangono meno di dieci minuti eh, e allora ne approfitterei per eh, ricordarci che eh, non, siamo in un momento abbastanza eh, complicato e importante della eh, storia eh, del, del nostro paese e eh, che eh, abbiamo grandi aspettative rispetto a Ciò che ci, l'aiuto che ci può venire attraverso il recovery plan e il modo in cui il recovery plan sarà gestito e quindi c'è questo uh, articolo che parte in prima del Sole 24 Ore di Salvatore Padula, Padula scusate, Salvatore Padula, con gli accenti oggi non, non vado d'accordo un progetto comune ambizioso, il solito rattoppo no? è l'editoriale del Sole 24 Ore che cerca appunto di, eh, di, di fare un po' il punto di fare alcune eh, osservazioni eh, su eh, il, eh, il, il progetto appunto il PNRR il Piano Nazionale di Riprese e che, ehm, che è stato appunto messo a punto scusate il dal, eh, governo, eh, dal governo Draghi e sul quale ovviamente ci sono molte aspettative e naturalmente anche eh, timori che queste aspettative possano andare deluse e in particolare mette l'accento sulla questione fiscale eh, leggo velocemente il piano nazionale di ripresa e resilienza indica i contorni degli interventi in materia fiscale lo fa partendo dal presupposto che la riforma fiscale rappresenti una delle azioni chiave per rimediare alle debolezze del sistema economico e la considera parte integrante del cammino da intraprendere per avviare la ripresa del Paese sullo sfondo le consuete raccomandazioni dell'Europa alleggerire la pressione fiscale sul lavoro ridurre le tax expenditures riformare i valori catastali contrastare l'evasione gli interventi fiscali ai quali il PNRR fa esplicito riferimento sono sei la riforma dell'IRPEF, il contrasto dell'evasione con il potenziamento dell'operatività delle agenzie delle entrate e nuovi strumenti quali intelligenza artificiale, tax mining e analisi delle relazioni l'auspicio, non un vero e proprio impegno, per un testo unico fiscale da far poi eh, confluire in un codice tributario, quindi una semplificazione insomma anche di tutta la la giungla eh, fiscale e eh, degli degli adempimenti dei contribuenti Eh, poi la riforma della giustizia tributaria le modifiche alla riscossione il federalismo fiscale da completare domanda, si tratta di interventi sufficienti o ancora troppo poco e questa appunto è la questione che che viene posta, molti osservatori avevano intravisto specie nei giorni a ridosso dell'intervento insediamento del governo di Mario Draghi, la possibilità, forse la speranza, di avviare sul fisco un percorso più ambizioso della riforma dell'IRPEF. Nella stessa fase però altri avevano ben percepito che all'interno di una maggioranza così eterogenea e con contrapposizioni che sembrano via via accentuarsi, l'idea di un percorso comune per riordinare il fisco sarebbe stata illusoria. Forse anche perché il fisco contribuisce a definire la sfera identitaria dei partiti, quindi qui si mette l'accento sulla difficoltà del fatto che comunque il governo Draghi ha a che fare anche con i partiti e le loro pretese ovviamente di avere un ruolo ma soprattutto di avere un'immagine all'interno di questa partita complessa ora è chiaro a tutti che la riforma dell'imposta personale è indispensabile l'IRPEF è la principale imposta del sistema riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini peraltro riformare l'IRPEF significa ragionare su molti aspetti rilevanti del sistema fiscale dalla tassazione del lavoro autonomo alla moltitudine di imposizioni sostitutive fino alla fiscalità locale ma a tutti è altrettanto chiaro come le criticità del nostro fisco non stiano solo nell'IRPEF l'assetto delle regole fiscali, la politica tributaria di un paese è sempre più elemento cruciale per favorire la crescita stimolare gli investimenti, attrarre operatori stranieri e così via e diciamolo sorprende un po' che il PNRR non sembri avere particolare attenzione verso questa dimensione Certo, realizzare una riforma fiscale complessiva non è una passeggiata, una vera riforma ha bisogno di un progetto organico, adeguati tempi di realizzazione e attuazione, ha bisogno di un, centro, di un certo livello di condivisione tra i partiti e gli schieramenti politici. E eh, conclude eh, Salvatore Padula. Trovare un filo comune condiviso tra le forze politiche non sarà semplice, ma un tentativo forse si può fare. Sulla riforma fiscale c'erano, ci sono grandi aspettative, speriamo non si approdi all'ennesimo rattoppo. Quindi, in realtà, in questo editoriale, diciamo, eh, del sole 24 ore, si eh, sottolineano eh, luci ed ombre, ma. Si si, si sottolinea l'importanza, comunque, dello dello sforzo di eh, di affrontare una questione eh, ormai molto grave, diciamo, per il nostro paese che ne condiziona moltissimo anche, come viene detto qui in passaggi che non ho letto, eh, lo lo sviluppo eh, per appunto il mondo mondo produttivo. E, E poi si termina, come spesso si fa un po' in questo periodo, con la speranza che le cose possono andare eh, possono comunque andare bene e, mh, abbiamo parlato eh, inevitabilmente poco di, eh, di politica partitica ehm, Politik politicienne potremmo chiamarla ma spesso insomma ha, è, è, è molto importante per capire poi la possibilità che eh, mh, certe politiche eh, possano essere sviluppate e vadano in porto eh, segnalo Eh, Segnalo in conclusione, quindi se volete farvi una... Devo fare una, un, po', uh, un, uh, un ripasso di quello che sta accadendo dal punto di vista politico. Uh, l'editoriale di Marco da Milano su uh, L'Espresso, che trovate insieme a Repubblica e che è uscito oggi, sempre perché ieri era il giorno successivo al, uh, al primo maggio, che uh, appunto affronta la questione del, uh, un po' delle intenzioni dei partiti rispetto a varie questioni, tra cui quella che non dobbiamo dimenticare cioè dell'elezione del prossimo presidente della repubblica e della permanenza o meno eh, fino al 23 di Mario Draghi alla guida del, eh, del governo e quindi appunto analizza un po' le diverse eh, prospettive eh, e, e gli diversi interessi dei partiti politici quindi insomma il noto spiegone eh, da Milano molto utile e eh, segnalo eh, in, in, in chiusura eh, la lettura eh, sul Corriere della Sera Laboratorio Italia un po' tecnocratica un po' antipolitica, conversazione tra Roberto Chiarini, Maurizio Ferrere e Mario Ricciardi a cura di Antonio Carioti, una bella discussione sul tema tecnocrazia e populismo Direi che eh, possiamo eh, concludere qui, ormai appunto mancano 10 secondi alle, eh, alle otto, quindi la rassegna di oggi finisce qui, eh, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: con eh, gli ascoltatori. Sofia Ventura, editorialista del settimanale Lesso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: pronto,
1: buongiorno
2: il pronto, buongiorno, sono Lorenzo da Rinano Sull'Arno. Buongiorno. Volevo intervenire sul DDL Zan. Sì. Io sono un ragazzo omosessuale, ho 23 anni e ho fatto coming out due anni fa eh, per paura del giudizio degli altri, quindi ho aspettato un bel po'. Eh, devo dire che la, tutta la, la polemica di Fedez e, e sulla RAI... In realtà è qualcosa che già negli ultimi tempi era, era molto presente su, eh, sui social, Sono, insomma è da, è da un bel po' che, che c'è questa polemica e devo dire che eh, que- tutto questo secondo me è dovuto a una mancanza di conoscenza e di cultura, una mancanza di conoscenza soprattutto sulle esperienze di transizione, sulle testimonianze omosessuali, cioè è proprio una mancanza culturale e un appellarsi a stereotipi su, um, su uno appunto che hanno fatto il loro tempo. Secondo me c'è un problema proprio anche di una mancanza di aggiornamento nelle, um, nel mondo della comunicazione. Io Sono un studente di strategia della comunicazione all'Università di Firenze e secondo me c'è proprio un, un problema di, di comunicazione. Um, Soprattutto sul servizio pubblico e sui media tradizionali, soprattutto in televisione. Ma
1: quindi allora le chiedo, lei questa, questa vicenda come la vede rispetto a quello che ha detto adesso?
2: Beh, io, allora, io sono naturalmente per, eh, per l'approvazione della legge Zan. Eh, secondo me è molto importante e credo che eh, sia stato molto importante che Fredezz abbia fatto quel il discorso è arrivato a molte più persone di quelle a cui arriva solitamente eh, il, insomma, il servizio pubblico anche Fedez stesso quando fa dichiarazioni del genere e quindi secondo me è anche, è, è anche importante che, eh, appunto, che, che se ne parli e che, e che si riesca a... a costruire anche un dibattito magari più informato e meno informato su queste questioni.
1: Io la la ringrazio anche perché ha detto delle cose che, eh, che sono molto condivisibili come quella della mancanza di una cultura eh, che, eh, che consenta di, eh, di comprendere eh, appieno ehm, appunto le trasformazioni della società ma anche la, la vita delle de, de, de persone i drammi che le persone possono vivere quando una società eh, in qualche modo eh, si rinchiude un po' eh, nei, nei, suoi, eh, nei suoi schemi e, e quindi nei suoi, eh, nei suoi stereotipi, e quindi credo che eh, questo sia molto importante, come ovviamente eh, quello che lei ha osservato sul fatto che eh, sui social il dibattito eh, insomma fosse già molto presente, eh, conferma un po' anche le osservazioni che abbiamo fatto prima sul rapporto tra i media tradizionali, invece i, eh, cosiddetti, eh, i cosiddetti nuovi media. Ehm... Se, diciamo, dal, dal mio punto di vista eh, lei ha detto giustamente che eh, l'intervento di Fedez ha fatto sì che la questione acquisisse maggiore rilevanza quindi arrivasse a più persone e questo è vero e questo è proprio anche uno dei, eh, degli elementi propri della politica eh, nelle sue forme diciamo, spettacolarizzate, qui non do nessuna connotazione di valore no? è semplicemente una descrizione eh, il punto e quindi qui io mi, mi permetto diciamo di, di porre un po' un, un problema, il punto è come arriva, eh, giustamente lei ha detto che è importante che se ne parli eh, e che quindi ci sia anche una, eh, una maggiore... Mh, Possibilità di formarsi delle, delle opinioni informate. Ecco, in realtà eh, se ne è parlato e basta. Cioè il, l'intervento di, di Fedez non, ha, non era particolarmente argomentativo, era più diciamo, così narrativo. Eh, un, si può obiettare a questa mia osservazione che non è diciamo, il suo compito quello di argomentare eh, in maniera complessa e che quelli erano pochi minuti su un palco, indubbiamente. Però appunto, eh, il problema della della celebrity politics, della politica che passa attraverso certi eh, eh, certi strumenti è che appunto eh, spesso eh, è poco, è poco mh, spiegata, è poco, aggiunge poco, cioè che cosa ha aggiunto alla nostra conoscenza l'intervento di, di Fedez? Secondo me molto poco. Eh, ci ha, ha attirato la nostra attenzione e l'attenzione di magari di persone che non si erano soffermate. Quindi questo è un dato in dubbio. Eh, sull'aumento diciamo, di informazione eh, avrei qualcosa da dire. Poi magari qualcuno ha approfittato del fatto che il tema sia diventato così rilevante per andare a fare ricerche sul DDL e Zane e approfondire. Ho qualche dubbio che questo qualcuno sia, diciamo questi qualcuno siano molto numerosi, eh, però appunto il problema è questo, però è un problema che non riguarda semplicemente questo episodio, riguarda il modo anche di fare informazione nella società mediatizzata e spettacolarizzata di oggi, questo secondo me è appunto anche quello che è accaduto, è interessante anche perché ci consente queste, eh, queste riflessioni va bene, grazie allora al nostro eh, ascoltatore e eh Leggo soltanto al volo eh, un messaggio eh, di Max. Eh, speriamo che il tormentone Fedez duri un giorno solo. È importante parlarne perché ci mostra la vacuità che i meccanismi democratici dell'informazione hanno raggiunto, la loro crisi, il loro cortocircuito. Oltre, oltre ciò però c'è il nulla, il nulla di una figura di incoerenza totale, quindi evidentemente non, non simpatizza molto per Fedez, fondamentalmente dedita a commer- commercializzare se stessa. quindi in Ovviamente questo è un, è un aspetto diciamo di Fedez della coppia Ferragnez eh, assolutamente legittimo. Poi eh, ognuno può giudicarlo come crede. Eh, il nulla sì e no, nel senso che dobbiamo comunque misurarci col fatto che oggi la, appunto, la politica e la società eh, sono attraversate da, questa, appunto, da questo da questa mediatizzazione da questa spettacolarizzazione eh, che, che produce eh, che tende anche insomma a creare a far sì che elementi della politica i leader politici, le idee politiche possano trasformarsi a se stessi in oggetto di consumo quindi eh, Insomma, il problema in realtà eh, il problema esiste quindi eh, può non piacerci, a me non piace, lo dico, sono molto una, un'anziana signora da questo punto di vista. Però eh, bisogna capire eh, i meccanismi di tutto questo. Ok, eh, direi che possiamo passare a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno? pronto? Pronto, buongiorno? Sì,
3: buongiorno, Buongiorno. sono Gianluca da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho scritto un messaggio. Intanto ringrazio la RAI che... eh, eh, Devo devo spezzare una lancia a vostro favore perché non mi avete censurato un messaggio abbastanza critico. Quindi non è sempre censura quella della RAI come abbiamo visto. Anzi, vedo che voi date la parola un po' a tutti, senza nessun problema. Quello che ho scritto è che... ehm, Ce ne siamo resi conto anche da, dalla lettura dei giornali che eh, tutti parlano di Fedez, tutti i quotidiani incentrati su, su Fedez, no? e, e, su, sul primo maggio che doveva essere la, la festa dei lavoratori, su un discorso che ha fatto durante la festa dei lavoratori e si è persa di vista proprio l'importanza della festa dei lavoratori. Abbiamo perso un milione di posti di lavoro e questo è passato in secondo piano. Poi eh, a me vedere che eh, la sinistra eh, erge un po' a suo paladino un milionario eh, finanziato eh, da Amazon perché eh, sappiamo bene che insomma, è uno suo sponsor principale. Eh, non, 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 non riconosco più la sinistra io. Io non sono di sinistra ma non sono nemmeno un erettore del centro destra non, non voto semplicemente, però eh, sono molto attento alla politica proprio perché... Eh, Vorrei dalla sinistra delle risposte che non riesco a trovare, e la vedo sempre più eh, vicina a, ai milionari, diciamo, ai ricchi e sempre più lontana dal, dai lavoratori, dal, da, dal quel ceto medio che avrebbe bisogno invece di, di una sinistra che eh, secondo me è stata persa vent'anni fa, forse anche di più, io ho 50 anni circa per cui qualcosa ho visto
1: la ringrazio eh, diciamo che eh, è un po' il tema che è stato anche affrontato in alcuni commenti Ehm, e cioè appunto di ehm, qui non credo che sia tanto il problema, allora scusate primo punto, era la festa dei lavoratori indubbiamente eh, come ha scritto anche Jacopo Tondelli eh, Fedez ha trattato la questione eh, per esempio dei lavoratori dello spettacolo però mh, in realtà è diventata assolutamente marginale all'interno invece della eh, denuncia del, di, appunto di quella che lui ha definito eh, una, eh, una censura e della questione invece eh, più che del DDL Zan della, del, diciamo, del Dell'attitudine di alcuni eletti della, della Lega eh, verso, verso gli omosessuali, che è piuttosto diciamo eh, becera e inqualificabile. Eh, quindi tutta l'attenzione si è rivolta a quello, mentre la questione dei lavoratori dello spettacolo affrontata all'inizio del, eh, dell'intervento di Fedez in generale del lavoro. Eh, Almeno appunto eh, è diventata marginale. Oggi i giornali parlano appunto di, eh, di altro. Ehm, in secondo luogo, non, so se, cioè non credo che sia tanto la questione del milionario: ehm, la questione è, è di una sinistra che, a mio avviso, dalla caduta del muro in poi è. Ehm, è alla ricerca di un'identità e, e no, insomma, fa fatica a, a trovarla e spesso cerca delle scorciatoie. Una di queste scorciatoie è data dal, appunto, da personaggi del momento che eh, posso, vengono presi un po' a... Così ad esempio, eh, a, più che ad esempio, a, così, vengono evocati perché comunque personaggi eh, di effetto e che possono in qualche modo con la loro immagine sostituire una mancanza di narrazione eh, della, della sinistra, del Partito Democratico. Eh, infatti abbiamo visto subito un inseguimento di Fedez da parte di leader, eh, di leader politici anche della sinistra. Insomma, ehm um... Effettivamente, qualche perplessità. Questo lo desta, e specialmente proietta un po' il dubbio, cioè suscita il dubbio che vi sia una una debolezza, un po' un'inconsistenza che ti fa sempre cercare al di fuori dei dei totem, diciamo, come, come Fedez, in questo momento. Poi vediamo se da domani, per esempio, i vari leader politici. Che hanno detto, appunto, no, vergogna, non ci può essere censura nella RAI. No? L'hanno scoperta oggi che poi eh, giustamente eh, ha fatto un tweet. Eh, la corrispondente del Financial Times, eh, sh- eh, io purtroppo con i nomi sono un disastro, Sciorilli Borrelli, eh, molto, molto condivisibile ieri eh, dicendo che insomma, eh, il mondo della politica rispetto al tema eh, delle censure, del trattamento del, ehm, de- dell'informazione e dei giornalisti, dovrebbe forse e fare un po' un, un mea culpa non ha molto da, da insegnare però dicevo appunto vediamo se da domani questi politici mettono sul tavolo una riforma della governance della RAI per esempio no? se ne parla da, da, da millenni ormai e, quindi fuori i partiti da, dalla RAI ha detto il Movimento 5 Stelle subito eh, è dal gover- al governo da un po', eh, vediamo se, eh, se improvvisamente eh, Fedez li ha illuminati. Eh, direi che possiamo andare avanti.
4: Eh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, a lei, buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Sono Maria Grazia, chiamo da Lodi. Sabato, sabato mattina, ascoltando Expat, Fat, eh, ho ascoltato veramente con molto interesse la testimonianza di questa giovane professionista che eh, è residente oggi in Estonia. Diceva che eh, praticamente non ha, non ha dovuto aprire la partita IVA per eh, diciamo, eh, iniziare la sua attività. Eh, il 20% del suo compenso viene automaticamente di dall'autorità fiscale della regione dove lei lavora. Mi ha colpito molto questo perché poi ha concluso la sua testimonianza facendo riferimento citando al nostro PNRR. Eh, eh, grande, grande occasione per snellire la burocrazia. Ora, lei si augurava, e con, con lei ovviamente credo tutti gli italiani che tutti i giorni hanno a che fare con la burocrazia che è demoniaca nel nostro paese. Cioè semplificare, semplificare quindi attraverso la digitalizzazione, tutto quello che verrà, ma deve essere più semplice, c'è bisogno di riforme subito, perché altrimenti eh, altri giovani se ne andranno e troveranno molto più facile e semplice cominciare una nuova vita all'estero, anziché qui nel loro paese Ringra... Le riforme, le riforme, le riforme, semplici, semplici. Grazie. E... E la
1: ringrazio, la ringrazio che ci ha anche concesso un po' di parlare d'altro. Ehm, no, interessante questa, uh, questa testimonianza, uh, se davvero è così, beh, uh, insomma, uh, ci verrebbe, anche se fa sicuramente un po' più freddo, voglia a tutti quanti di andare in Estonia. Cioè, uh, una ragazza arriva là, inizia un'attività lavorativa e semplicemente le tolgono il 20% del compenso. Si dice ma perché non può essere così ovunque anche da noi? Ma ora eh, è chiaro che eh, le riforme, che appunto, come anche diceva eh, l'ascoltatrice, come come leggevamo eh, nell'editoriale del Sole 24 Ore, sono necessarie. È chiaro che vi è una tale vischiosità istituzionale, di regole eh, sovrapposte, complicate, eh, che mettervi mano è un'impresa titanica. forse verrebbe da dire che dovremmo dire ok basta eh, ripartiamo da zero buttiamo via tutto e ripartiamo da zero probabilmente è impossibile farlo quindi le riforme sono eh, necessarie Eh, il problema eh, è che eh, l'Italia in questo momento si trova a dover gestire eh, la ripresa eh, in una crisi prodotta da una crisi che ancora non è terminata eh, dovendo al tempo stesso contemporaneamente riformare eh, strutture necessarie a costruire questa ripresa quindi no, una cosa <ride> è veramente è estremamente complessa e, e, e complicata però indubbiamente il fisco è al centro di tutto questo eh, perché eh, sicuramente ehm, è fondamentale per, eh, per consentire eh, al settore produttivo eh, di ripartire e magari appunto anche di operare eh, in un ambiente più friendly ehm, di quanto non sia stato oggi, perché altrimenti succede che i giovani se ne vanno, gli imprenditori se ne vanno ehm, si può anche dire che se ne vanno perché vogliono arricchirsi e quant'altro però il fatto è che il nostro paese eh, per il sistema giudiziario che ha per il sistema amministrativo, burocratico, eccetera, non è un paese... Per eh, l'attività eh, imprenditoriale, ma non solo. Io, io lavoro all'università, sono un dipendente pubblico, ma posso garantirvi che i livelli di burocratizzazione, complicazione amministrativa, che sono tra l'altro responsabilità di diversi a, a diversi livelli, no? la responsabilità dei governi, ma anche dei, dei singoli atenei, è, è davvero mostruosa e rende difficile anche la nostra attività. Allora, grazie alla nostra ascoltata e eh, una nuova telefonata.
5: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Massimo, chiamo da Merano, volevo in- mm. intervenire ancora sulla questione di Fedez sì. e secondo me volevo fare una riflessione che parte però dal dire che secondo me il tema non è tanto Fedez in questo momento quanto c'era i tre, quello che mi colpisce di, di più. E io volevo semplicemente dire questo. Diciamo Fedez ha riportato la politica sul palco in, diciamo, nuda, una volta la politica si faceva così, si prendevano i palchi e, e si dicevano le cose così senza media cioè, mediazioni. E sostanzialmente era la stessa politica, la stessa modalità che era diciamo, normale 40 anni fa quando per esempio gruppi come gli area e altri esprimevano le loro idee politiche diciamo, direttamente senza bisogno di una mediazione ha riportato indietro un po' le lancette ma secondo me in modo utile cioè l'arte al servizio quando serve della politica allora che sia un milionario che gira in Lamborghini a me importa relativamente poco ha fatto quello che altri, molti altri non hanno fatto e per me va bene così Voglio solamente dire che, e con questo chiudo, se per esempio Fedez non avesse avuto la registrazione del colloquio con gli attuali dirigenti RAI sarebbe stato sbugiardato, cosa che invece non è è successo. E concludo e dico che a questo punto, visto che stiamo parlando di RAI 3, la riflessione la, la dovremmo fare noi adesso a questo punto a sinistra, tutto qua.
1: La la ringrazio. Eh, L'arte al servizio della politica è è sempre stata anche al servizio della politica eh, oppure è stata anche usata strumentalmente dalla politica. Insomma i rapporti tra arte e politica eh, sono sono un fenomeno antico eh, e eh, dalle tante sfaccettature e che quindi ha prodotto ricadute che possono essere via via considerate più o meno positive o più o meno negative io ripeto solo quello che diciamo sottolineo un po' anche quello che già ho accennato il punto è la forma che i messaggi assumono quando passano attraverso certi veicoli sappiamo che passano anche attraverso quei veicoli, però io credo che sia necessario che vi siano degli operatori diciamo, del dibattito pubblico passatemi questa espressione che siano appunto opinionisti che siano giornalisti che siano politici che mantengono un senso critico un senso critico che consente di appunto leggere criticamente il messaggio perché bisogna distinguere io questo lo, lo, lo dico sempre tra le narrazioni che sono delle mh, evocazioni di fatto eh, accostati con le argomentazioni e spiegazioni che invece richiedono uno sforzo eh, diciamo logico eh, maggiore eh, poi la politica è fatta di narrazioni ed è fatta però anche di argomentazioni eh, non, non perdiamo il senso critico, questo eh, voglio soltanto, eh, soltanto dire e poi appunto caso per caso eh, si può eh, analizzare la ricaduta, eh, come prima si diceva indubbiamente oggi parliamo eh, molto di più del DDL Zane, gli stessi politici ne parlano molto di più, è uscito proprio forse ieri eh, un, un, un'analisi di U-Trend che mostrava appunto eh, i, eh, i vari eh, argomenti trattati eh, con più frequenza dai politici, il e era abbastanza eh, marginale oggi sono costretti a parlarne, auguriamoci che non ne parlino semplicemente dicendo bravo Fedez quanto sei eh, cool ma magari eh, Portando dei ragionamenti eh, rendendo anche possibile il confronto, perché sul DDL Zan ci sono posizioni eh, parzialmente critiche eh, eh, che non provengono da, dagli oppositori to core del DDL, ma da appunto, come si diceva prima, da eh, che so movimenti, alcuni movimenti femministi, eccetera. Mh, si può parlare di tutto. Ecco, no, mh, questo secondo me è importante. Sulla questione della registrazione del colloquio indubbiamente ehm, io io ho solo un'osservazione da fare che era tagliato quel, ehm, quel colloquio magari per esigenze di tempo Fedez sa benissimo che la gente magari non sta ad ascoltare 11 minuti di una telefonata ma se gliene offre 3-4, quante erano, eh, l'ascolta e quindi ha pensato di tagliare evidentemente le parti più interessanti. Poi ho, ho, ho visto ieri che il domani era in possesso dell'intera registrazione, alcuni hanno letto, ascoltato l'intera registrazione e dicono che in realtà non cambia molto le cose. Da quello che ho ascoltato io eh, appunto eh, si, si può Quello che io ho percepito, appunto, è stato un tentativo di eh, persuasione eh, piuttosto maldestro, come si diceva prima, specialmente la voce maschile, che però non si sa di chi sia, di qualcuno che non aveva ben capito con chi aveva eh, quel personaggio, col quale aveva a che fare, eh, però, appunto già il fatto di averla tagliata secondo me non è, stato, non, è stato, non è stato corretto anche se magari l'intenzione non era quella di manipolare ma semplicemente di creare un prodotto che, eh, fosse, eh, che fosse ascoltato ho trovato sgradevole anche il modo di urlare di Fedez dentro quel video eh, un po' così recitativo però questa è una mia impressione eh, magari sbaglio però insomma questa è una, eh, una mia impressione eh, L'importante è che credo che se ne possa parlare laicamente senza, eh, senza mh, no, mettere gli uni e gli altri nel, nel cesto dei buoni e dei cattivi. Ci sono alcune cose che sono intollerabili, come le, le, le frasi che Fedez ha riportato di alcuni leader no, non leader, di alcuni eletti della Lega. Aggiungo che molti eletti di di Fratelli d'Italia, sono andata a fare una ricerca ieri su Google, eh, hanno eh, espresso eh, opinioni non molto diverse, eh, sarebbe bene ricordare che la destra estrema in Italia non è solo Salvini ma anche Meloni, ehm, quindi c'è qualcosa che va posto al di fuori del del civile dibattito. oltre a quello invece credo che sia giusto che ci sia un civile dibattito senza demonizzazioni ecco no, non creiamo de- demonizzazione ok eh, credo che possiamo andare avanti con le telefonate buongiorno, buongiorno chi è in linea?
6: buongiorno sono Carlo, chiamo da Bari buongiorno allora io volevo parlare, così fare riferimento all'articolo che ho letto di Padula sì. Per quanto riguarda il richiamo dell'Europa, insomma, la raccomandazione eh, sulla fiscalità, e, naturalmente quasi tutti i giornali, non solo Padula, insomma, si esprimono nel senso di eh, abbassamento della pressione fiscale, no? interpretando in questo modo toucourt. La, il suggerimento l'idea e la preoccupazione dell'Europa per quanto riguarda la fiscalità italiana e invece l'Europa ci chiede di spostare la fiscalità di peso da pressione fiscale dal lavoro alla rendita e questo non lo dice nessuno si fermano sulla, sulla questione del cugno fiscale e quindi interpretano la comunicazione dell'Europa come un problema fra imprenditore e lavoratore Invece non è così, l'Europa ci sta chiedendo di spostare la pressione fiscale dal lavoro imprenditoria e lavoratore dipendente o non dipendente alla, eh, alla rendita, naturalmente in, eh, diciamo con una certa gradualità partendo dai grossi patrimoni, soprattutto quelli finanziari, eh, che poi si eh, come dire, vengono investiti in quelli patrimoniali ecco questa è la cosa che volevo sottolineare grazie la La
1: la ringrazio la ringrazio Ehm, indubbiamente questo tema della rendita è un altro di quei temi che difficilmente viene eh, aggredito diciamo così Ehm, anche perché, forse anche perché, non lo so, è una mia ipotesi, io poi insomma, cerco sempre di, di, non, um, di, di, di non affrontare eh, troppo nello specifico questioni di cui non sono particolarmente competente, non, non sono un economista o, un, o appunto non, non mi occupo di questi temi. Eh, credo che però ci sia appunto anche un problema del fatto che in Italia, per esempio, è un paese di, eh, di, di, di piccoli risparmiatori, quindi tante persone che hanno piccole rendite eh, pensiamo da da una casetta affittata eccetera eh, e quindi il il punto spesso è eh, oltre quale livello eh, tu devi cercare di, eh, ehm, di far sì che appunto eh, anche la rendita eh, partecipi in maniera consistente al gettito, eh, al gettito fiscale poi ovviamente ci sono delle opposizioni a questo eh, quindi sicuramente il tema, eh, il tema esiste però eh, esiste eh, anche un altro, diciamo, un, un altro eh, fattore, no? non è solo questione imprenditore, lavoratore, rendita c'è anche lo Stato, e lo Stato eh, sottrae moltissime risorse alla alla società, alla società economica e eh, il punto è eh, poi anche come spende queste queste risorse, quindi sottrae non è che lo dica in senso negativo, cioè eh, indubbiamente per per, eh, per, per l'inevitabile attività che lo Stato deve, deve svolgere eh, ovviamente sottrae queste risorse Il punto è anche come, eh, come le spende quanto, eh, quanto, qual è il livello insomma, diciamo, della, eh, della fiscalità e eh, per, per esempio non ricordo più se era nella, nell'editoriale che ho letto del Sole 24 Ore o in un altro che poi non sono riuscita a leggere eh, però c'è un problema eh, per esempio che è stato rilevato anche appunto nel PNRR e cioè la scarsa attenzione alla diminuzione delle spese correnti e, e quindi poi anche del, del debito, cioè eh, il punto è se noi ancora possiamo eh, permetterci diciamo, uno Stato eh, che indubbiamente eh, spreca Mm? c'è uno spreco anche delle delle risorse eh, legato a tantissimi motivi, uno di questi è la corruzione eh, indubbiamente ma proprio anche una cattiva cattiva gestione sovrapposizioni eccetera quindi esiste il problema della rendita, esiste il problema di uno Stato che nel migliore dei casi possiamo definire eh, debolmente efficace eh, o parzialmente inefficace e anche lì eh, ovviamente eh, c'è un problema. Se eh, lo Stato eh, riuscisse anche a essere uno Stato che risparmia di più eh, anche questo eh, aiuterebbe ad affrontare la questione eh, fiscale che comunque è eh, sicuramente un un problema il nostro paese. Uh, ok, penso che possiamo andare avanti con un'altra telefonata.
4: Sì.
7: Buongiorno, buongiorno. Oh, buongiorno. buongiorno Carlo da Campobasso.
1: Buongiorno,
7: mi dite. Uh, in merito, chiamo uh, per uh, il comportamento dei tifosi dell'Inter uh, ieri in piazza Duomo a Milano. Uh, io mh, mi augurerei che le autorità competenti eh, intervenissero eh, addirittura per una revoca del titolo alla società calcistica. Eh, penso sia ora che ormai le società calcistiche strabilionarie eh, assumano una, una decisioni diverse proprio per educare i propri tifosi. È eh, esagerato forse una revoca del titolo, ma mh, provocatoriamente io me la augurerei. Eh, del resto mh, ci sono delle strane coincidenze, eh, non dobbiamo dimenticare che eh, la pandemia iniziale eh, è iniziata in Italia proprio con una partita di calcio eh, in Lombardia, stranamente. Eh, nel febbraio 2019 la partita Atalanta-Siviglia dopo qualche giorno esplose eh, la pandemia in Italia il Covid in Italia e di qualche giorno la decisione della Federazione Calcio Italiana di sanzionare il presidente della Lazio Lutito sospendendolo per 12 mesi dalla sua attività per violazione delle norme anti-Covid Ecco, io credo che a questo punto delle decisioni importanti da parte delle autorità competenti siano assolutamente convenienti. Volevo...
1: Prego. No, dicevo la ringrazio di questa sua osservazione e eh, di questa sua provocazione. Anche perché la revoca del titolo insomma, penso che sia abbastanza una provocazione. Forse eh, l'Italia non è un paese di rivoluzioni, ma magari Milano potrebbe diventare un po' il punto di partenza eh, se si facesse una cosa del genere. Ehm, però indubbiamente, eh, vedere l'immagine di questo assembramento di persone poi dalla foto mi sembrava molti che senza, senza mascherine lascia un po' perplessi innanzitutto riguardo anche ai comportamenti individuali se non altro cioè dettati da una certa irresponsabilità verso se stessi e verso gli altri e ha ragione lei appunto nel sottolineare proprio alcuni momenti iniziali della pandemia in cui degli eventi sportivi, lei citava quello in Lombardia ma ricordo anche nelle Marche degli eventi sportivi hanno Insomma, diciamo, hanno costituito un po' l'innesco di di, di focolai. ehm, E d'altro canto, questi grandi assembramenti, questi grandi eventi, guardiamo a quello che appunto gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene, se ne è parlato questa mattina. Di, di quello che sta accadendo in India, no? eh, appunto, dove eh, assembramenti irresponsabili eh, st- hanno contribuito in maniera significativa alla tragedia eh, indiana. Le immagini che noi vediamo dall'India di queste pire eh, che, dove vengono bruciati i corpi per strada... Ci, ci rievocano quasi le immagini eh, che possiamo aver visto illustrate o in film eccetera eh, della, peste del, del, della peste del 300. Eh, ora grazie a Dio in Italia non siamo in una situazione così tragica però indubbiamente il problema esiste, esiste il problema quindi anche della responsabilità delle società calcistiche così come anche poi comunque la responsabilità delle, eh, delle autorità pubbliche perché eh, in qualche modo evidentemente quell'assembramento è stato, è stato consentito la mia impressione da non tifosa, perdonatemi, è un po' che verso il calcio ci sia sempre una certa condiscendenza no? ehm, e quindi eh, si lascia magari un po' più correre dove si lascia meno correre altrove, eh, però appunto, responsabilità delle autorità pubbliche, delle società sicuramente... Eh, Certo che se chiediamo alle autorità pubbliche che magari già talvolta forse possono chiudere un occhio eh, poi di imporsi anche alle società calcistiche insomma... ehm l'aspettativa non può essere eh, troppo elevata, però concordo sul fatto che eh, anche un atteggiamento pedagogico delle società nei confronti dei propri tifosi sarebbe necessario probabilmente forse non è quello che a loro interessa e questo questo non va bene (ride) non proseguo oltre altro tema questo dove sono poco ferrata Eh, forse c'è il tempo per un'ultima telefonata, mi dicono di sì Buongiorno,
8: Buongiorno, eh, mi chiamo Daniele e telefono da Forlì. Buongiorno, eh,
1: dove buongiorno, io insegno?
8: Buongiorno a buongiorno lei, Bene, mi fa molto piacere. Guardi, io volevo parlare velocissimamente del trattamento domiciliare dei pazienti Covid. Eh, rilevo che gli organi di informazione non trattano a mio avviso sufficientemente uno studio controllato e pubblicato, fatto dal dottor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri di Milano studio che ha dimostrato che trattando precocemente ehm, i pazienti Covid con farmaci specifici ma di uso abbastanza comune solo il 2% dei pazienti viene ospedalizzato contro il 15% del eh, trattamento domiciliare previsto dai protocolli sanitari nazionali sono numeri eh, rilevantissimi che farebbero probabilmente differenza eh, sensibile. sia cioè, Lei sta dicendo che
1: questo studio propone un diverso protocollo? Un, un
8: diverso trattamento, trattamento. E, mm. e lo dico e concludo con cognizione di causa. Io mi sono ammalato di Covid un mese fa, sono stato trattato come da protocollo e sono, ho, sono stato a un passo dall'ospedalizzazione con una polmonite che per fortuna non, non è andata in forma estesa, se no sarei stato in ospedale con tutte le conseguenze del caso mia moglie infettata da me purtroppo si è ammalata dieci giorni dopo di me ha avuto la fortuna di essere con un medico illuminato che gli ha suggerito il protocollo del dottor Remuzzi e lei ha avuto un decorso della malattia completamente diverso ritengo che la cosa sia assolutamente rilevante e
1: la, la ringrazio, la, mi chiedo, le chiedo scusa se la devo interrompere ma siamo già oltre il tempo massimo ehm, registro quello che lei ci dice eh, osservo che dall'inizio della pandemia fortunatamente sul trattamento domiciliare sono stati fatti passi enormi in avanti Eh, ovviamente non mi pronuncio su questo appunto questo trattamento al quale lei fa riferimento però lei ci porta la sua esperienza personale che sicuramente ha un valore e quindi la ringrazio anche per avere eh, citato questo questo studio e questa esperienza Ehm, a questo punto direi che, eh, no, mi dicono ancora una telefonata. Una telefonata ancora, allora prego. Buongiorno,
9: Pronto? buongiorno. Pronto sono io. Buongiorno, sono sì, e lei? Niente, io chiamo <ride> velocissima in merito alla questione DL Zan. Secondo me è necessario distinguere i piani quando si parla di una questione politica come questa. cioè io lascerei la narrazione l'argomentazione alla politica e a voi giornalisti, perché sono i giornalisti e le giornaliste che argomentano. L'artista denuncia, da che, da che mondo è mondo, da, dai menestrelli da, in poi, gli artisti e gli artisti hanno sempre denunciato, è la politica che deve argomentare poi e eventualmente cogliere i frutti di questa denuncia, se, se, di, se l'appello di Fede è arrivato a più elettori del centro-destra, che, che a, che a, quel, a più come dire, eh, persone che il numero del, degli elettori del centro-destra. Benvenga, io che sono una di sinistra dico, eh, il, lui ha fatto il suo lavoro, cioè ha fatto arrivare un messaggio, un appello importante, adesso sta alla sinistra e ai giornali riuscire ad argomentare e a spiegare bene di cosa si tratta. La ringrazio. Tanti non lo sanno, grazie mille. Grazie
1: a lei, guardi in parte posso anche essere d'accordo con lei, è vero, l'artista denuncia, rimane il fatto che quella denuncia ha un, ha un contenuto. e ehm, e se si rimane, come spesso accade nella società contemporanea, al contenuto diciamo, spettacolare della denuncia, eh beh, ehm, eh, possono esserci anche delle conseguenze eh, diciamo così, eh, discutibili. E poi stiamo attenti perché attraverso l'esplosione della parola dell'artista eh, si può dire un po' di tutto. Ecco, eh, e quindi ehm, per questo io sono un, un po' preoccupata noi ci fermiamo qui allora eh, seguirà il giornale radio eh, Vittorio Giacopini conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e eh, come sempre alle 10 tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori naturalmente potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata e a domani